0: Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Dedalus und Icarus Auch Dedalus aus Athen war ein Erechtide, ein Sohn des Meteon, ein Urenkel des Erechtheus. Er war der kunstreichste Mann seiner Zeit, Baumeister, Bildhauer und Arbeiter in Stein. In den verschiedensten Gegenden der Welt wurden Werke seiner Kunst bewundert, und von seinen Bildsäulen sagte man, sie leben, gehen und sehen und seien für kein Bild, sondern für ein beseeltes Geschöpf zu halten. Denn während an den Bildsäulen der früheren Meister die Augen geschlossen waren und die Hände von den Seiten des Körpers nicht getrennt schlaff herunterhing, war er der Erste, der seinen Bildern offene Augen gab Sie die Hände ausstrecken und auf schreitenden Füßen stehen ließ. Aber so künstreich Dedalus war, so eitel und eifersüchtig war er auch auf seine Kunst. Und diese Untugend verführte ihn zum Verbrechen und trieb ihn ins Elend. Er hatte einen Schwestersohn namens Talos, den er in seinen eigenen Künsten unterrichtete und der noch herrlichere Anlagen zeigte als sein Oheim und Meister. Noch als Knabe hatte Talos die Töpferscheibe erfunden, den Kinnbacken einer Schlange, auf den er irgendwo gestoßen gebrauchte er als Säge und durchschnitt mit den gezackten Zähnen ein kleines Brettchen. Dann ahmte er dieses Werkzeug in Eisen nach, in dessen Schärfe er eine Reihe fortlaufender Zähne einschnitt und wurde so der gepriesene Erfinder der Säge. Ebenso erfand er das Drechseleisen, in dem er zuerst zwei eiserne Arme verband, von welchen der eine stillstand, während der andere sich drehte. Auch andere künstliche Werkzeuge ersann er alles ohne die Hilfe seines Lehrers und erwarb sich damit hohen Ruhm. Daedalus fing an zu befürchten, der Name des Schülers möchte größer werden als der des Meisters. Der Neid übermannte ihn und er brachte den Knaben hinterlistig um, indem er ihn von Athensburg herabstürzte. Während Daedalus mit seinen Begräbnisse beschäftigt war, wurde er überrascht. Er gab vor, eine Schlange zu verscharen, dennoch wurde er vor dem Gerichte des Areopagus wegen eines Mordes angeklagt und schuldig befunden. Er entwich nun und irrte anfangs flüchtig in Attika umher, bis er weiter nach der Insel Kreta floh. Hier fand er bei dem König Minos eine Freistätte, ward dessen Freund und als berühmter Künstler hoch angesehen. Er wurde von ihm auserwählt um den Minotaurus, einem Ungeheuer von abscheulicher Abkunft, der ein Doppelwesen war, das vom Kopfe bis an die Schultern die Gestalt eines Stieres hatte, im Übrigen aber ein glich einen Aufenthalt zu schaffen, wo das Ungetüm den Augen der Menschen ganz entrückt würde. Der erfindsame Geist des Daedalus erbaute zu dem Ende des Labyrinth ein Gebäude voll gewundener Krümmungen, welche Augen und Füße des Betretenen verwirrten. Die unzähligen Gänge schlangen sich ineinander wie der verworrene Lauf des geschlängelten führischen Flusses Meander, der in verzweifelndem Gange bald vorwärts, bald zurückfließt und oft seinen eigenen Wellen entgegenkommt. Als der Bau vorendet war und Daedalus ihn durchmusterte, fand sich der Erfinder selbst mit Mühe zur Schwelle zurück. Ein so trügerisches Irrsal hatte er gegründet. Im Innersten dieses Labyrinthes wurde der Minotaurus gehegt und seine Speisen waren sieben Jünglinge und sieben Jungfrauen, die Vermöge alter Zinsbarkeit alle neun Jahre von Athen dem König Kretas zugesandt werden mussten. Indessen wurde dem Daedalus die lange Verbannung aus der geliebten Heimat doch allmählich zur Last. Und es quälte ihn bei dem tyrannischen und selbst gegen seinen Freund misstrauischen König, sein ganzes Leben auf einem vom Meere ringsumschlossenen Eiland zubringen zu sollen. Sein erfinderischer Geist sann auf Rettung. Nachdem er lange gebrütet, rief er endlich ganz freudig aus, die Rettung ist gefunden. Mag mich Minos immerhin von Land und Wasser aussperren, die Luft bleibt mir doch offen. So viel Minos besitzt über sie, hat er keine Herrschergewalt. Doch die Luft will ich davongehen. Gesagt, getan. Dedalus überwältigte mit seinem Erfindungsgeiste die Natur. Er fing an, Vogelfedern von verschiedener Größe so in Ordnung zu legen, dass er mit der kleinsten begann und zu der kürzeren Feder stets eine längere fügte, so dass man glauben konnte, sie seien von selbst ansteigend gewachsen. Diese Federn verknüpfte er in der Mitte mit Leinfäden, unten mit Wachs. Die so vereinigten beugte er mit kaum merklicher Krümmung, so dass sie ganz das Ansehen von Flügeln bekam. Daedalus hatte einen Knaben namens Icarus. Dieser stand neben ihm und mischte seine kindischen Hände neugierig unter die künstliche Arbeit des Vaters. Bald griff er nach dem Gefieder, dessen Flaum von dem Luftzuge bewegt wurde, Bald knetete er das gelbe Wachs, dessen der Künstler sich bediente, mit Daumen und Zeigefinger. Der Vater ließ es sorglos geschehen und lächelte zu den unbeholfenen Bemühungen seines Kindes. Nachdem er die letzte Hand an seine Arbeit gelegt hatte, passte sich Daedalus selbst die Flügel an den Leib, setzte sich mit ihnen ins Gleichgewicht und schwebte leicht wie ein Vogel empor in die Lüfte. Dann, nachdem er sich wieder zu Boden gesenkt, belehrte er auch seinen jungen Sohn Icarus, für den ein kleineres Flügelpaar gefertigt und bereit lag Flieg immer, lieber Sohn, sprach er, auf der Mittelstraße, damit nicht, wenn du den Flug zu sehr nach unten senkest, die Fitticher ans Meerwasser streifen und von Feuchtigkeit beschwert dich in die Tiefe der Wogen hinabziehen, oder wenn du dich zu hoch in die Luftregion vorstiegest, dein Gefieder den Sonnenstrahlen zu nahe komme und plötzlich Feuer fange. Zwischen Wasser und Sonne fliegt dahin immer nur meinem Pfade durch die Luft folgend. Unter solchen Ermahnungen knüpfte Dedalus auch dem Sohne das Flügelpaar an die Schultern, doch zitterte die Hand des Greisen, während er es tat, und eine bange Träne tropfte ihm auf die Hand. Dann umarmte er den Knaben und gab ihm einen Kuss, der auch sein letzter sein sollte. Jetzt erhoben sich beide mit ihren Flügeln. Der Vater flog voraus, sorgenvoll wie ein Vogel, der eine zarte Brut zum ersten Mal aus dem Neste in die Luft fährt. Doch schwang er besonnen und kunstvoll das Gefieder, damit der Sohn es ihm nachtun lernte, und blickte von Zeit zu Zeit rückwärts, um zu sehen, wie es diesem gelänge. Anfangs ging es ganz gut. Bald war ihnen die Insel Samos zur Linken, bald Delos und Paros, die Eilande vorübergeflogen. Noch mehrere Küsten sahen sie schwinden, als der Knabe Ikarus durch den glücklichen Flug zuversichtlich gemacht seinen väterlichen Führer verließ und in verwegenem Übermute mit seinem Flügelpaar eine höhere Zone zusteuerte. Aber die gedrohte Strafe blieb nicht aus. Die Nachbarschaft der Sonne erweichte mit allzu kräftigem Strahlen das Wachs, das die Fittiche zusammenhielt, und ehe es Icarus nur bemerkte, waren die Flügel aufgelöst und zu beiden Seiten den Schultern entsunken. Noch ruderte der unglückliche Jüngling und schwang seine nackten Arme, aber er bekam keine Luft zu fassen, und plötzlich stürzte er in die Tiefe. Er hatte den Namen seines Vaters als Hilferuf auf den Lippen, doch ehe er ihn aussprechen konnte, hatte ihn die blaue Meeresflut verschlungen. Das alles war so schnell geschehen, dass Daedalus hinter sich nach seinem Sohne, wie er von Zeit zu Zeit zu tun gewohnt war, blickend nichts mehr von ihm gewahr wurde. »Ikarus! Ikarus!« rief er trostlos durch den leeren Luftraum. »Wo in welchem Bezirke der Luft soll ich dich suchen?« Endlich sandte er die ängstlichen, forschenden Blicke nach der Tiefe, Da sah er im Wasser die Federn schwimmen, nun senkte er seinen Flug und ging die Flügel abgelegt ohne Trost am Ufer hin und her, wobald die Meereswellen den Leichnam seines unglücklichen Kindes ans Gestade spielten. Jetzt war der ermordete Talos gerecht. Der verzweifelnde Vater sorgte für das Begräbnis des Sohnes. Es war eine Insel, wo er sich niedergelassen und wo der Leichnam ans Ufer geschwemmt worden war. Zum ewigen Gedächtnis an das jammervolle Ereignis erhielt das Island den Namen Ikaria. Als Daedalus seinen Sohn begraben hatte, fuhr er von dieser Insel weiter nach der großen Insel Sizilien. Hier herrschte der König Kokalos. Wie einst bei Minos auf Kreta fand er bei ihm gastliche Aufnahme und seine Kunst setzte die Einwohner in Erstaunen. Noch lange zeigte man da einen künstlichen See, den er gegraben und aus dem ein breiter Fluss sich in das benachbarte Meer ergoss. Auf den steilsten Felsen, der nicht zu erstürmen war und wo kaum ein paar Bäume Platz zu haben schien, setzte er eine feste Stadt und führte zu ihr einen so engen und künstlichen gewonnenen Weg empor, dass drei oder vier Männer hinreichten, die Feste zu verteidigen. Diese unbezwingliche Burg wählte dann der König Kakalos zur Aufbewahrung seiner Schätze. Das dritte Werk des Daedalus auf der Insel Sizilien, war eine tiefe Höhle. Hier fing der den Dampf unterirdischen Feuers so geschickt auf, dass der Aufenthalt in einer Grotte, die sonst feucht zu sein pflegte, so angenehm war wie in einem gelinde geheizten Zimmer und der Körper allmählich in einen wohltätigen Schweiß kam, ohne dabei von der Hitze belästigt zu werden. Auch den Aphroditentempel auf dem Vorgebirge Irix erweiterte er und weitete der Göttin eine goldene Honigzelle, die mit der größten Kunst ausgearbeitet war, und einer wirklichen Honigwabe täuschend ähnlich sah. Nun erfuhr aber König Minos, dessen Insel der Baumeister heimlich verlassen hatte, dass Daedalus sich nach Sizilien geflüchtet habe, und faßte den Entschluss, ihn mit einem gewaltigen Kriegsheere zu verfolgen. Er rüstete eine ansehnliche Flotte aus und fuhr damit von Kreta nach Agrigent. Hier schiffte er seine Landtruppen aus und schickte Botschaft an den König Kokalos welche die Auslieferung des Flüchtlings verlangen sollten. Aber Kokalos war über den Einfall des fremden Tyrannen entrüstet und sann auf Mittel und Wege, ihn zu verderben. Er stellte sich an, als ginge er auf die Absichten des Kretas ganz ein, versprach ihm in allem die Willfahren und lud ihn zu dem Ende zu einer Zusammenkunft ein. Minos kam und wurde mit großer Gastfreundschaft von Kokalos aufgenommen. Ein warmes Bad sollte ihn von der Ermüdung des Weges heilen, als er aber in der Wanne saß, ließ Kokalos diese so lange heizen, bis Minos in dem siedenden Wasser erstickte. Die Leiche überließ der König von Sizilien den Kretern, die mit ihm gekommen waren. Unter dem Vorgehen, der König sei im Bade ausgeglitten und in das heiße Wasser gefallen. Hierauf wurde Minos von seinen Kriegern mit großer Pracht bei Agrigent bestattet und über seinem Grabmal ein offener Aphroditentempel erbaut. Daedalus blieb bei dem König Kokalos in unterbrochener Gunst. Er zog viele und berühmte Künstler und wurde der Gründer seiner Kunst auf Sizilien. Glücklich aber war er seit dem Sturze seines Sohnes Ikaros nicht mehr, und während er dem Lande, das ihm Zuflucht gewährt hatte, ein heiteres und lachendes Ansehen durch die Werke seiner Hand verlieh, durchlebte er selbst ein kummervolles und trübsinniges Alter. Er starb auf der Insel Sizilien und wurde dort begraben. Ja, die Faszination vom Fliegen wird hier sehr deutlich in der Sage von Daedalus und Icarus. Als erstes in der Sage wird darauf hingewiesen, dass Daedalus ein Erechtide ist. Das ist mal wieder so ein Hinweis auf die Abstammung göttlichen Ursprungs oder beziehungsweise seines Helden, was ja in der antiken Welt nichts Unübliches ist. Also Daedalus, der Vater von Icarus, hat den Ruf eines genialen Konstrukteurs, aber es wird auch gesagt, dass er sehr eitel und eifersüchtig ist. Hier finde ich es ganz interessant, dass das ja auch einer Form der biblischen Todsünden ist, was ja später erst in der Bibel aufgenommen wird. Ganz exakt nämlich die sechste, die invidia der Neid, aber dazu zählt auch die Eifersucht. Er hat also Angst, dass er diesen Ruf als genialer Konstrukteur verlieren könnte an seinen ebenfalls genialen Neffen Talos. Der erfindet unter anderem Segen, Zirkel, Töpferscheiben und ja, wegen dieser Eifersucht stürzt Daedalus Talos von Burg herab. Mit Burg ist die Akropolis gemeint in Athen. Er wurde beim Beseitigen der Leiche von Talos entdeckt und wird gerichtlich verurteilt. Doch er entzieht sich dem Urteil und flieht nach Kreta in ein anderes Herrscherhaus und somit weg von der Einflusssphäre der Athener. Er gelangt so an den Hof von König Minos und muss für das Ungeheuer dem Minotaurus ein Gefängnis erfinden, das Labyrinth für den Minotaurus also. Kurzabriss der Minotaurus ist ein Misch-Halbwesen, Halb Stier und ging aus der Verbindung von Pasfee und einem Stier hervor, der eigentlich für Poseidon geopfert werden sollte, jedoch Minos beschloss diesen zu behalten und opferte ein minderwertigeres Tier, dem Gott Poseidon, dieser war darüber so erzürnt, dass dieser sich an Minos rächen wollte, und somit sorgte Poseidon dafür, dass Pasephe den Stier, den Minos nicht opfern wollte, begehrt. Aus dieser Verbindung geht der Minotaurus dann hervor. Hier möchte ich nochmal auf Folge 66 hinweisen, beziehungsweise Folge 6 von den Sagenhalter, in dem es ja um die Sage von Europa ging, in der wir ausgearbeitet haben, dass in der antiken Welt schon eine Umdeutung der matriarchalen Weltsicht gab. Nämlich wurde die Weltsicht der weiblichen kosmischen Kuh verdrängt. Zur Erinnerung nochmal, in der Mythologie des Altertums tauchte das fruchtbare Tier der Kuh nicht nur als Geschöpf, sondern auch als kosmisches All, Mutter und Schöpferin des Universums auf. Mit einem Schütteln ihres Euters erschuf sie gehörnte Mondkuh den Sternenhimmel, aus ihr floss die Müllstraße in üppigen, niemals endendem Strom, täglich gebar sie die lebenspendenden Sonne, überall da, wo man Rinder züchtete, wurde eine Kuhgottheit zusammen mit einer Muttergöttin verehrt. Beide gemeinsam war das generell fassbarste Bild der Fruchtbarkeit. Die Kuh galt in jedem Fall nicht als ambivalente, sondern als rein positive Macht. Sie stand für die mütterliche nähernden Kraft der Erde, aber auch für die Welt des Mondes wegen ihrer Hörner und Weiblichkeit. In ihrer kosmischen Potenz war sie sowohl naturhaft, chrononisch, als auch himmlisch, lunar. Als Verkörperung des Weiblichen, die das junge Leben trug, gebar und liebevoll aufzog, wurde sie zum Symbol gebenden Fülle und des bergenden Schutzes. Diese Perspektive wurde nach und nach im antiken Griechenland verdrängt, beziehungsweise auch im antiken Rom später. Hier kam es also zu einer patriarchalen Umdeutung, weshalb es interessant ist, auch den Minotaurus unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten. Also in dem Fall wäre der angebliche Stier, wie in der Sage Europas, nicht als Stier zu interpretieren, sondern als Kuh, die ja auch Hörner haben kann. Mit dem Minotaurus als Ungeheuer könnte somit gemeint sein, dass hier die matriarchale Ansicht und somit die Gleichberechtigung der Frau als etwas Ungeheuerliches dargestellt wird. Betrachtet man den Stier bzw. die Kuh in der Geschichte als eine politische Strömung, die für mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern steht, aus dieser Perspektive würde sie sich dann per se einer Strömung zuwenden, die Minos' königliche patriarchale Herrschaft infrage stellt und die Doppelgestalt des Minotaurus als Halbmann und Stier, könnte man damit erklären, dass in dieser Strömung auch Männer sind, die für die Gleichberechtigung von Mann und Frau eintreten. Somit wäre Daedalus' konstruiertes Labyrinth eher als ein Gefängnis für politische Gefangene zu sehen, beziehungsweise für politische Unruhestifte aus dieser Richtung. Die Sage wäre damit auch eine Form der Warnung an diese Gruppen. Und es bleibt nicht nur bei fiktiven Sachen, nämlich das Labyrinth wurde auch in der realen Welt gebaut, nämlich in Konossos. Und zwischen 431 und 67 v. Chr. war das Labyrinth auf kritischen Münzen abgebildet. Die Bilder auf Münzen in der antiken Zeit waren eine Form auch von Propagandazwecken. Also von römischen Münzen wissen wir, dass Herrscher und Ereignisse dort abgebildet worden sind, um an politisch wichtigen Ereignissen zu erinnern. Die Prägung des Labyrinths auf Münzen wäre damit eine Zurschaustellung der Machtverhältnisse zu der Zeit, welche patriarchal geprägt ist. Kommen wir zurück zur Sage. Daedalus konstruiert also das Labyrinth für den Minotaurus und in seinem Exil überkommt ihn eine Art Fernweh. Das ist auch nicht überraschend, denn Daedalus ist abhängig von der Schutzmacht des kreta königs und seine Bewegungsfreiheit ist damit stark eingeschränkt. Außerdem ist er fern seiner ursprünglichen Heimat und somit ist seine Sehnsucht nach Freiheit durchaus nachvollziehbar. Beispielsweise viele DDR-Bürger, hatten eine tiefe Sehnsucht nach der Ferne, weil ihr Staat genau diese Freiheit eingeschränkt hat. Als Ausdruck des anhaltenden Fernwes haben einige Kinder in der DDR zum Beispiel italienische Namen bekommen und Italien war ein Land, welches DDR-Bürger nicht bereisen konnten, und so manifestierte sich in den Namen dieser Art des Fernwehs. Jedenfalls diese Form der Unfreiheit animierte Daedalus dazu, die Lüfte zu erobern und konstruierte Flügel nach dem Vorbild, die er in der Natur fand. Er baute sowohl ein paar Flügel für sich und ein paar Flügel für seinen Sohn Icarus. Nachdem beide sich die Flügel angepasst haben, belehrt Daedalus Igarus und weist ihn darauf hin, immer in mittlerer Höhe zu sein. Zu hoch würde man verbrennen, weil man zu nah der Sonne ist, und zu tief würde man in die Fluten stürzen. Das könnte auch metaphorisch für einen mittleren Weg im Leben stehen, um in Anführungsstreichen mit dem Strom in einer Gesellschaft zu schwimmen sich also nicht zu weit rauswagen, entweder die eine noch in die andere Richtung. Igarus missachtet den Rat seines Vaters und fliegt zu nah an die Sonne. Die Hitze der Sonne weicht das Wachs an den Flügeln auf und daraufhin stürzt Igarus in die Tiefe. Er wird von Meer verschluckt und ertrinkt. In der Sage wird der Tod Igarus als göttlichen Ausgleich für den ungebrachten Talos dargestellt. Man erkennt hier, dass die Gerechtigkeitsvorstellung von Auge um Auge schon zu vortestamentarischen Zeiten etabliert war. Eine andere Interpretation der Sage ist jedoch ebenfalls denkbar, nämlich die Strafe für die Anmaßung dass Menschen, sich alle Bereiche oder alle Teile der Erde untertan machen zu wollen und sich somit den Göttern gleichstellen. Schon seit der Antike ist der Mensch vom Fliegen fasziniert, deshalb wundert es auch nicht, dass in der Renaissance, also bei der Wiederentdeckung der antiken Lehren und Schriften, der Universalgelehrte Leonardo da Vinci ebenfalls sich mit dem Fliegen beschäftigte und 1505 sogar vier Bände zum Thema Vogelflug und Fliegen herausbrachte. Leonardo da Vinci schaffte es leider nicht zu fliegen, jedenfalls nicht auch bei dem Gleitflug, Erst zum Beispiel 1770er Jahre haben sich die Gebrüder Montgolfier mit dem Fliegen beschäftigt und da im überwiegenden Bereich des Fallschirmsprungs und später denn der Heißluftballonfahrt. Doch auch in den 1770er Jahren, wo die Gebrüder Montgolfier also gelebt haben, war ein Angleitflug noch nicht zu denken. Erst der Flugpionier Otto von Lilienthal änderte dies erst 1891 und er orientierte sich ganz stark an dem Gleitflug von Vögel und baute damit eine Konstruktion, die ihm das Gleiten ermöglichte und leistete somit Pionierarbeit in der Tragflächenkonstruktion. Der erste Flug fand jedenfalls im 20. Jahrhundert statt und hier ist es nicht mehr ganz so eindeutig, wer den ersten Motorflug absolviert hat. Lange Zeit galten ja die Gebrüder Wright und Kitty Hawk 1903 als die Pioniere der Luftfahrt oder der motorisierten Luftfahrt. Jedoch gibt es mittlerweile berechtigte Zweifel, ob die Gebrüder Wright wirklich den ersten ersten motorisierten Flug absolvierten, denn es gibt einen weiteren Kandidaten dafür, nämlich Gustav Albin Weißkopf, bei dem es Indizien gibt, dass er schon 1901 einen motorisierten Flug absolviert hat. Interessant dabei ist auch, dass es Streitigkeiten zwischen den Gebrüdern Wright und Gustav Albin Weißkopf gab und man kann davon ausgehen, dass auch der Erste Weltkrieg, der ja von Deutschland ausgegangen ist, dazu beigetragen hat, dass man eher den Gebrüder Wright glauben wollte, denn Gustav Albin Weißkopf war deutscher Immigrant in den USA. Auch ist bekannt, dass Wright seine Autorität als Pionier der Luftfahrt sehr stark ausnutzte und somit sorgten die Gebrüder Wright für die eigene Legendenbildung, wenn man so möchte. Wer sich weiter damit befassen möchte, Link findet ihr in den Show Notes dazu. Auch gibt es einen Dokumentarfilm, Pioniere der Lüfte, das Rätsel um den ersten Flug. Und betrachtet man diese ganze Zeit von der Antike bis zu dem heutigen Tag, wird einem bewusst, dass die Menschheit erst seit 120 Jahren die Fähigkeit besitzt, zu fliegen und halt zu reisen. Kehren wir zurück zur Sage: Igarus wurde also vom Meer verschluckt und an eine Insel angespült. Der Vater Daedalus entschließt sich, den Sohn dort zu begraben und dem Land einen Namen zu geben, nämlich Ikaria, nach dem Sohn Ikarus. Und diese Insel gibt es wirklich, sie ist im, wie kann es auch anders sein, Ikarischen Meer, welches sich nördlich der Ägäis befindet. Heutzutage leben auf der Insel knapp 8000 Einwohner. Nachdem Daedalus also seinen Sohn verloren hatte, entschließt er sich nicht zurückzukehren an den Hof von Minos, sondern reist nach Sizilien und schließt sich da dem König Kokalos an, welcher eine neue Schutzmacht für Daedalus wird. Aber dieses Arrangement ist nicht einseitig, denn Daedalus konstruiert für Kokalos noch weitere mächtige Bauwerke, eine Festung, die uneinnehmbar scheint, eine Grotte für ihn selber, wo halt heißer Dampf dort ist. Also er ersinnt dort im künstlerischen Sinne und halt auch im gestaltlichen, bauarchitektonischen Sinne anscheinend wahre Meisterwerke. Als Minos nun erfuhr das sich Daedalus auf Sizilien befindet, schickt er Truppen ein gewaltiges Heer hervor, um den flüchtigen Minos zurückzuholen. Kakalos ist daraufhin sehr entrüstet, aber er sind ein Plan, er lebt nämlich Minos zu sich ein, die nehmen ein heißes Bad und der Herrscher kakalos erhitzt das Wasser so sehr, dass Minos darin stirbt bzw. erstickt. Seinen Truppen erzählt er dann, dass Minos ausgerutscht sei und die glauben ihm das und Minos, der Herrscher, wird auf Sizilien begraben. Der Dalus bleibt bis zu seinem Lebensende in Sizilien und da sind da ganz tolle Sachen und Künste. Er wird ein Begründer einer Kunstrichtung, aber während er seiner Umgebung ein schönes Antlitz verleiht, ist er in Trauer gehüllt und ist unfähig, Glückseligkeit zu finden, da er im Grunde selber daran schuld ist, dass sein Sohn gestorben ist. Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast.gmail.com. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht über den Hashtag vlzhpodcast bei Twitter zukommen lassen. Oder ihr benutzt ganz einfach die Kommentarfunktion auf meiner Homepage, nämlich auf (lacht) www.vlzhpodcast.blogspot.com.